0: écouté Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de ces Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Cette semaine, j'allais vous faire une affaire paranormale parce que ça faisait longtemps, mais. Je sais pas, au dernier moment, j'en ai trouvé une autre qui m'a bien plu et qui est extra creepy. Donc je vais vous la raconter aujourd'hui et on fera la paranormale la semaine prochaine. Petit aparté avant pour vous dire merci pour tous les avis Apple Podcast et Spotify. Euh, et plutôt les messages sur Twitter, Instagram, etc. Euh, je vais vous en lire quelques-uns à la fin et adresser le problème entre guillemets. Euh, des gens je ne peux plus garder le silence. Bref, on se retrouve à la fin de l'épisode pour parler de vos avis, etc. Et aussi, j'en profite pour faire un appel rapidement à tous ceux qui auraient des histoires paranormales à me partager. Si vous avez vécu des expériences fantomatiques et plus d'affinités, envoyez-moi un mail à l'adresse qui se trouve en description. J'aimerais en faire un épisode avec bah, toutes vos histoires prochainement, ça serait super Et on va commencer tout de suite avec l'histoire de cette semaine, c'est parti, let's go En juin 2014, Derek et Maria Brodus, un couple d'américains, achètent une maison au 657 Boulevard à Westfield dans le New Jersey pour 1,3 million de dollars ils viennent de conclure la vente, ils vont donc bientôt emménager dans ce petit quartier résidentiel très tranquille. Westfield se situe à 45 minutes de New York et c'est tellement une ville tranquille que elle est considérée comme la 30e ville la plus sûre des États-Unis selon un classement de 2014. Donc c'est dans cette maison et dans cette ville qu'ils vont emménager avec Enfin, qu'ils vont vouloir en tout cas emménager avec leurs trois jeunes enfants. En plus de ça, c'est vraiment la maison de leurs rêves. Euh, elle se trouve seulement à quelques rues de la maison où Maria, la mère, a grandi. Donc, vraiment, ils sont super contents de leur achat. Mais trois jours après avoir conclu la vente et n'ayant même pas encore fait leur carton, ils reçoivent du courrier dans leur nouvelle boîte aux lettres. C'est une lettre. Et sur l'enveloppe, il est écrit Le nouveau propriétaire à la main. C'est le père d'Erek qui ouvre la lettre et il y trouve un message très curieux.
2: Cher nouveau voisin du 657 Boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. 657 boulevard a été étroitement surveillé par ma famille pendant des décennies maintenant et alors qu'elle se rapproche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de prendre la relève et d'attendre son deuxième avènement. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillé dans les années 60. Maintenant, c'est mon tour. Connaissez-vous l'histoire de cette maison Savez-vous ce qu'il se cache dans les murs du 657 boulevard Pourquoi êtes-vous venu Je vais le découvrir. Est-ce le 657 boulevard qui vous a attiré par ses forces intérieures Je vois déjà que vous avez inondé le 657 boulevard d'artisans pour que vous puissiez détruire la maison comme c'était convenu. Mauvaise idée. Vous ne voulez pas énerver le 657 boulevard
0: Plus tôt cette semaine-là, Derek et Maria et leurs trois enfants sont retournés visiter la maison et ont discuté avec leurs nouveaux voisins. Les petits de 5, 8 et 10 ans jouaient dans le jardin pendant ce temps-là avec d'autres enfants du quartier. Et justement, l'auteur de la lettre semble les avoir remarqués. Il ajoute...
2: Vous avez des enfants Je les ai vus. Pour l'instant, je crois que j'en ai compté trois. Est-ce qu'il y en a plus en chemin Avez-vous besoin de remplir la maison de jeunes sangs comme je l'ai demandé Tant mieux pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour la famille grandissante Où était-ce l'avidité de m'amener vos enfants Une fois que je connaîtrais leurs noms, je les appellerai et les attirerai à moi. J'ai demandé aux Woods de m'apporter du jeune sang et il semblerait qu'ils m'ont écouté. « Qui suis-je »« Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent devant le 657 boulevard chaque jour. Peut-être que je conduis l'une d'elles. Regardez toutes les fenêtres que vous pouvez voir depuis le 657 boulevard. Peut-être que je suis à l'une d'elles. » Regardez par les nombreuses fenêtres du 657 boulevard, tous les gens qui marchent devant tous les jours. Peut-être que je suis l'un d'entre eux. Bienvenue, mes amis, bienvenue. Que la fête commence. <rire>
0: Et ensuite, il signe...
2: The Watcher.
0: En gros, le gars qui vous surveille. Alors, waouh wow, c'est le truc le plus creepy qu'on peut recevoir comme message de bienvenue. Je sais pas comment on se sent quand on lit une chose pareille alors qu'on n'a même pas encore aménagé. En tout cas, ça doit bien casser euh, la joie euh, <rire> d'avoir acheté la maison. Et déjà, là, tout de suite, vous auriez fait quoi Dites-moi sur Spotify, je vous mets un petit sondage. En partant du principe que la maison est vendue, donc vous pouvez plus annuler la vente, vous avez déjà les clés. Euh, voilà, donc, les choix possibles. 1. Vous décédez sur place. 2. Vous n'emménagez jamais. 3. Vous enquêtez pour retrouver l'auteur. Ou 4. Vous remettez la maison à vendre sur le champ. <rire> Dites-moi, je veux savoir. Moi, personnellement, euh, j'enquête pour retrouver l'auteur. Je l'attends à la boîte aux lettres. Let me tell you. D'ailleurs, au passage, il y a de grandes chances que je mette cette vidéo sur YouTube. Donc si c'est sur YouTube, laissez un commentaire pour me dire votre choix. 1, 2, 3 ou 4. Merci beaucoup. Bien sûr, il n'y a pas d'adresse de retour sur la lettre. Elle n'a pas l'air d'avoir été postée vu que sur l'enveloppe, il était seulement écrit le nouveau propriétaire. Elle a donc sûrement été déposée directement par la personne dans leur boîte aux lettres ce qui je trouve est encore plus creepy qu'il ait les bolts de venir sur place poster sa vieille lettre pourrie Derek le père est seul dans la nouvelle maison quand il lit cette lettre vers 22h donc première réaction il panique, il éteint toutes les lumières et il appelle immédiatement la police un officier vient sur place il lit la lettre et il dit,
2: What the fuck is this shit?
0: il lui demande s'il a des ennemis, et puis après bah, il lui recommande de déplacer les outils qui se trouvent à l'arrière de la maison, les outils de rénovation, parce que bah, The Watcher pourrait s'en servir pour casser une vitre et essayer de rentrer. Mais voilà, euh, rien de plus, il lui dit, euh, c'est sûrement rien du tout. Euh, et puis l'officier, il s'en va. Bien sûr, Derek le père, euh, il dit, mais moi, euh, probablement rien du tout, euh, ça me va pas en fait, comme euh, réponse. Donc euh, bref, en tout cas, il se passe rien, l'officier, il s'en va. Derek, lui, il rentre chez eux, dans leur ancienne maison, où ils habitent encore avec leurs enfants, et ce soir-là, avec Maria, il décide de rentrer en contact avec les gens qui leur ont vendu la maison, les anciens propriétaires, les fameux Woods mentionnés à la fin de la lettre. Ils s'appellent John et Andrea Woods. Rappelez-vous la phrase euh...
2: ⁇ J'ai demandé aux Woods de m'apporter du jeune sang, et il semblerait qu'ils m'ont écouté. ⁇
0: il leur envoie donc un mail, euh, clairement j'aurais pris mon téléphone, voire j'aurais été chez eux directement, mais bon, Derek préfère envoyer un mail. Et très rapidement, les Woods répondent qu'en 23 ans, ils n'ont jamais, au grand jamais, reçu de telles lettres et qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. À part, ah oui, on avait reçu une lettre bizarre quelques jours avant de déménager, de quitter la maison. Andrea l'a lu mais euh, elle ne l'a pas prise au sérieux et elle l'a mise à la poubelle. À part ça, ils ont eu aucun problème dans la maison pendant toutes ces années et ils s'y sentaient tellement en sécurité que la plupart du temps, ils disent qu'ils ne fermaient même pas leur porte d'entrée à clé. Voilà. Sur ce, les Brodus et les Woods se rendent ensemble à la police pour signaler ces lettres inquiétantes qu'ils ont tous deux reçues. Après réflexion, et le détective Lugo leur dit de ne rien dire à personne, de garder toute cette histoire pour eux, pour l'instant, y compris leurs nouveaux voisins, parce que ce sont maintenant des suspects dans toute cette histoire. Vous dites rien, vous la fermez Deux semaines plus tard, la famille Brodus n'a toujours pas emménagé dans leur nouvelle maison au 657 boulevard. Ça ne les empêche pas de s'y rendre car les artisans ont débuté les travaux sur place et bah, ils y vont avec les enfants pour suivre l'avancée. Les parents les surveillent de près et restent à l'affût du moindre danger. Par je ne sais quelle idée saugrenue, Derek a laissé rentrer quelques voisins pour leur faire faire le tour de la maison, euh, voilà, pour montrer les rénovations, etc. Et ils se stoppent net. Quand une voisine lui dit « Ça sera super d'avoir du jeune sang dans le quartier. » J'ai pas trop compris comment tu peux être en alerte sécurité maximale. La police te dit « Tous tes voisins sont considérés comme suspects. » Et pourtant, tu les invites à rentrer chez toi. Mais je comprends pas. Bref, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et clairement à sa place, je l'aurais Will Smith, cette dame. Le chef de chantier fait aussi remarquer à Derek qu'en arrivant un matin, il a retrouvé arraché un panneau assez lourd qu'il avait martelé dans la pelouse devant. Quelqu'un était venu l'arracher pendant la nuit. Et seulement deux semaines plus tard, une deuxième lettre arrive. Cette fois-ci, c'est Maria qui la lit, alors qu'elle était de passage à la maison pour tester quelques échantillons de peinture. Cette fois-ci, la lettre contient beaucoup d'informations personnelles. The Watcher a bel et bien commencé à enquêter sur eux, comme il l'avait dit dans son premier courrier. Il écrit
2: « Bienvenue à nouveau dans votre nouvelle maison au 657 Boulevard. Les artisans travaillent dur et je vous ai observé pendant que vous déchargiez de votre voiture vos effets personnels. » La poubelle est une jolie addition. Alors, ont-ils trouvé ce qu'ils se trouvent dans les murs Au moment venu, ils trouveront. Je suis ravi de connaître vos noms maintenant et le nom du jeune sang que vous m'avez ramené. Vous prononcez beaucoup leur nom, c'est certain. 657 boulevard est impatient que vous emménagiez. Cela fait des années et des années que le jeune sang n'a pas gouverné les couloirs de la maison. Avez-vous trouvé tous ces secrets Le jeune sang jouera-t-il au sous-sol Ou ont-ils trop peur d'y de descendre tout seul J'aurais très peur si j'étais eux. Ils se trouvent très loin du reste de la maison. Si vous vous trouviez à l'étage... Vous ne les entendriez pas crier. Dormiront-ils au grenier Ou dormirez-vous tous au premier étage Qui a la chambre qui donne sur la rue Je le saurai aussitôt que vous emménagerez. Ça m'aidera de savoir qui se trouve dans quelle chambre. Comme ça, je peux mieux planifier les choses. Toutes les fenêtres et portes, du 657 boulevard me permettent de vous regarder et de vous traquer dans vos déplacements dans la maison. Qui suis-je Je suis The Watcher et j'ai pris le contrôle du 657 boulevard pendant plus de deux décennies maintenant. La famille Woods vous a passé le flambeau. Le moment de partir était venu pour eux et ils l'ont gentiment vendu quand je leur ai demandé de le faire. Je passe devant plusieurs fois par jour. 657 boulevard est mon travail, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous l'êtes devenu aussi, famille Bradus. Bienvenue dans le nouveau produit de votre cupidité. La cupidité est ce qui vous a amené les trois précédentes familles au 657 boulevard. Et maintenant, elle vous a amené à moi. Bon déménagement à vous. Vous savez que je vous regarderai.
0: Mais ça va pas au coup. Sérieusement, c'est quel genre de creep qui écrit des trucs pareils. Ils se vantent d'avoir trouvé tous les noms des enfants, leur ordre de naissance et même leur surnom. Et il se trompe dans l'orthographe de leur nom de famille qui est euh, Brodus, Qu'il écrit Bradus Ce qui peut-être laisse entendre que jusque maintenant Il ne l'a seulement qu'entendu Et du coup il l'a écrit à l'aide de ses connaissances Phonétiquement Il dit même avoir aperçu leur fille en train de peindre sur un chevalet Sur leur terrasse qui est cloisonnée et il aurait rajouté dans la lettre « Est-ce
2: que c'est l'artiste de la famille
0: ?» Bon, autant vous dire que là, la famille, quand elle a lu cette deuxième lettre, ils ont tout de suite arrêté de faire venir les enfants avec eux à la maison quand ils s'y déplaçaient, parce que bien entendu, hein, ils n'ont toujours pas euh, emménagé, et ils ont commencé à douter et à repousser la date d'emménagement, justement. Quelques semaines passent, à nouveau, et vous savez déjà, ce qui est dans la boîte aux lettres. Une troisième fucking lettre du Watcher.
2: Où êtes-vous parti Vous manquez au 657 boulevard
0: Shut up Il se demande qui ça peut bien être. Peut-être que ce sont des acheteurs potentiels, qui n'ont pas apprécié que la maison leur passe sous le nez, ou peut-être est-ce un voisin qui n'a pas envie qu'une famille avec trois jeunes enfants s'installe, ils se questionnent sur leurs voisins justement qui habitent juste à côté. Ils occupent cette maison depuis les années 1960 et ils ont une vue complète sur tout ce qui se passe chez eux. Derek passe en mode détective et il installe des caméras partout chez eux. Il scanne tout le quartier, tout le voisinage à la loupe. Il note les dates d'emménagement de tous ses voisins pour essayer de faire concorder avec les dates mentionnées dans la première lettre. Il se met à surveiller absolument tout, lui aussi. Derek, dissombré peu à peu dans la dépression, lui et sa femme Maria développent tous les deux des symptômes post-traumatiques dus à tout le stress et à la paranoïa que le Watcher euh, bah, leur fait vivre depuis euh, plusieurs mois et les Brodius se décident à vendre la maison six mois après avoir reçu leur première lettre mais les acheteurs, ils ne sont pas très chauds euh, d'acheter la maison ils connaissent l'histoire euh, ils savent que la famille est harcelée euh, donc voilà, ils n'ont pas du tout envie de racheter la maison pour se faire harceler à leur tour, ce qui est normal. Du coup, la famille a fini par la proposer à la location à la place. Et ils ont collé un procès à la famille Woods, les anciens propriaux, pour leur avoir caché qu'ils avaient reçu une lettre de menace juste avant de partir. Et c'est là que l'affaire a commencé à faire beaucoup Beaucoup de bruit. Elle a été très médiatisée. Et pendant ce temps, bah, l'enquête de police, euh, elle mène à rien pour l'instant. Mais qui, alors, a bien pu écrire ces lettres Vous vous demandez comme moi. Et pourquoi Parce que, clairement, il disait avoir un plan qu'il allait mettre en place une fois qu'ils auraient emménagé. Il allait soi-disant passer à l'action, mais euh, pour faire quoi au juste est-ce que c'est un très ancien propriétaire, jaloux que la maison soit maintenant habitée par d'autres personnes que sa propre famille Est-ce que c'était seulement du pipeau pour leur faire peur ou est-ce qu'il les surveille vraiment nuit et jour Il a l'air d'habiter dans le quartier quand même et en plus il vient déposer les lettres lui-même, il semble comme ça. Donc comment ça se fait qu'avec toutes les caméras que euh, Derek a installées et toute l'attention médiatique, bah, on ne pas euh, attrapé en train de déposer les lettres Enfin bon, Bref, une nouvelle lettre arrive en 2017 alors que la maison est sous location, louée par euh, une famille qui elle aussi a plusieurs enfants ainsi que deux chiens. Voilà, détail qui sert à rien. Et d'ailleurs, c'était mentionné dans leur bail que si jamais ils recevaient une lettre, ils étaient libres de rompre leur bail à tout moment et de partir. Mais bon, là, les locataires reçoivent la lettre et ils la remettent euh, à Derek. Et cette lettre en question disait cette fois-ci, ouvrez les guillemets,
2: « vent violent et froideur amère
0: ». Comment ça en mode euh, grand poète du 19e siècle
2: à l'abominable et rancunier Derek et sa vieille fille de femme Maria. Vous vous demandez qui est The Watcher Retournez-vous, abruti. Peut-être que vous m'avez même parlé un jour, un de vos soi-disant voisins qui n'ont aucune idée de qui est The Watcher. Ou peut-être que vous savez, et vous avez trop peur de le dire à quiconque. Bonne idée. J'ai marché devant les nouveaux camions quand ils ont repris mon quartier et qu'ils se sont moqués de moi. Je vous ai regardé quand vous avez essayé de me trouver depuis votre maison dans le noir. Les télescopes et les jumelles sont de merveilleuses inventions. 657 boulevard a survécu à votre tentative d'assaut et a tenu bon avec son armée de supporters barricadant dans ses portes. Mes soldats du boulevard ont suivi mes ordres à la lettre. Ils ont mené leur mission à bout et sauvé l'âme du 657 boulevard avec mes ordres. Vive the Watcher
0: Ensuite, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais ça prend une tournure un petit peu violente.
2: Peut-être un accident
0: de voiture
2: Peut-être un incendie Peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une légère maladie qui n'a jamais l'air de vouloir guérir, mais qui vous rend malade jour après jour après jour. Peut-être la mort mystérieuse d'un animal, des êtres aimés qui meurent soudainement. Des avions et des voitures et des bicyclettes se crachent. Les os se brisent. Vous êtes méprisé par la maison. Et The Watcher a
0: gagné. Creep. Les locataires sont restés, mais à la condition que plus de caméras soient installées autour de la maison. Donc, euh... <rire> Je pense qu'ils n'ont pas peur parce que la lettre, elle ne les mentionne pas directement. On dirait que le, le, le creep, là, il est à fond sur Derek, Maria et, et leurs enfants, mais pas vraiment sur les locataires. Donc c'est un peu bizarre, d'ailleurs. A noter que la famille, avant de finir par louer la maison, elle avait essayé de la vendre à un développeur immobilier pour la faire reconstruire en deux plus petites maisons séparées. Bien sûr, il leur fallait un permis de construire qui devait être approuvé par un vote du voisinage. Le voisinage a fini par voter contre car les dimensions des deux maisons auraient été 90 cm en dessous de la réglementation, de leur réglementation. À cause de ces 90 petits centimètres, le conseil des voisins a dit non. Le projet ne passera pas. Et Maria, bien sûr, elle est très contrariée par cette décision. Elle leur répond, je cite, « C'est ma ville, j'ai grandi ici, je suis revenue et j'ai choisi d'élever mes enfants ici. Vous savez ce qu'on a enduré Vous aviez la possibilité, après deux ans et demi de cauchemar, de nous rendre la vie un peu plus facile, c'est-à-dire en votant oui à la reconstruction de la maison et vous avez décidé que cette maison est plus importante que nous. Mais tenez-vous bien, toujours en 2018, ce même conseil de voisin a donné son aval pour le même type de projet à une autre famille qui à cette heure-ci allait encore plus à l'encontre des réglementations bien plus que les 90 pauvres centimètres de la famille Brodus donc ça montre bien à quel point tout le village enfin tout le village toute la ville était contre euh, la famille Brodus et euh, on n'avait rien à tirer de leur histoire quelques jours plus tard les familles qui ont voté contre le projet des Brodus ont reçu des lettres anonymes menaçantes et elles étaient toutes signées Amis de la famille Brodus. Bon, je pense qu'on sait tous qui c'est. Euh, ils, euh, ils ont sûrement voulu changer la peur de camp et leur mettre un petit peu la pression parce que, voilà, pourquoi pas Chacun son tour. Alors voilà, ça, c'était tous les faits de l'affaire Brodus. Maintenant, on va passer à la partie suspect. Parce que, heureusement, ça s'arrête là. Euh, ils n'ont jamais emménagé. Et après, on va voir la suite plus tard. Mais... Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de chien mort euh, sur la pelouse. Il ne se passe rien de fou, heureusement, dans cette affaire. Euh, et puis ça, on reste là. Il y a juste eu des lettres. Euh... Bref, on va parler des suspects. Moi, quand je lis ces lettres, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais on dirait que c'est un vieux euh, mec aigri qui vit, euh, je ne sais pas, seul avec sa mère. Et tous les deux, euh, ils ont... Expression de Jones, ils ont le seum, ils ont euh, une rancune depuis des années et des années. Il doit avoir dans, la, dans les 40 ans, vous voyez, genre. Euh, et il en a marre. Enfin, euh, c'est même pas il en a marre, c'est juste qu'en fait, il, il aime pas sa vie et euh, il envie tous les gens qui ont de l'argent et qui peuvent s'acheter. Euh, la maison euh, à côté de chez lui, vous voyez. Et du coup, euh, il leur envoie des lettres. Euh, bien sûr, il travaille pas. Hein, euh, il travaille pas. Il a le temps. Il est complètement obsédé par la maison. Il peut traîner devant, comme il dit tous les jours, à pied, en voiture, en avion, euh, surveiller avec ses, ses jumelles. Et euh, sa mère, bah peut-être, peut-être que c'est elle hein, qui va déposer les lettres dans la boîte. Enfin, je sais pas. Peut-être que sa famille euh, l'aide aussi à. À cacher son identité, enfin voilà une vieille famille chelou vous voyez. Je pense que c'est ce c'est ce genre de, de mec. Un peu à la Norman Bates mais en complètement con. Voilà je suis profiler maintenant c'est euh, le profil que je décrirais à mon avis c'est ça. Anyways faisons place au premier suspect donc le premier suspect officiel dans cette affaire c'est d'abord une voiture. Une voiture qui s'arrête un soir. Devant la maison au 657 boulevard. J'en ai marre de dire ce nom. Il est 23h et pas de chance, la police est là. Ils étaient déjà sur place, je ne sais pas quel miracle, mais ils étaient en train de travailler, ils... ils étaient en train de guetter. La voiture appartient à une jeune femme dont la maison du petit ami se trouve dans la même rue. Elle raconte à la police que son petit ami est très fan de jeux vidéo très dark et dont un jeu dans lequel il jouerait le personnage de The Watcher. <rire> comme par hasard. Selon la mémoire du policier, attention, c'est lui qui se souvient à peu près avoir entendu ça comme nom de, de, de personnage. Le petit ami a été convoqué par la police, mais il n'est jamais venu au poste. Et ça s'est arrêté là. <rire> Ah vraiment, j'adore, j'adore l'enquête américaine, c'est magnifique. Après, vu que le nom du personnage dans le jeu, euh, qui serait soi-disant The Watcher, c'est vraiment de mémoire de l'officier, il s'y connaît pas en jeu vidéo, hein, j'imagine. Donc c'est possible qu'il ait confondu avec The Witcher, qui est un jeu qui existe euh, et que vous connaissez sûrement. Donc il aurait entendu ce qu'il avait envie d'entendre, The Watcher, mais en fait c'était The Witcher. Peut-être. Il n'est jamais venu au poste, donc on ne saura jamais. Et puis, euh, bon, bah, les jeux vidéo en général, ils sont restés dark, enfin euh, la plupart, donc ce n'est pas non plus un détail de fou ou suspect sur lequel il faudrait euh, paniquer euh, ou l'accuser. Hein. Il y a plein de jeux violents, plein de jeux sombres, plein de jeux dark, euh, et les gens qui y jouent ne sont pas forcément des, euh, des gens qui écrivent des lettres euh, bizarres. On ne sait pas pourquoi la voiture était en train de zoner devant la maison euh, ce soir-là. Euh, et même le rapport avec le petit ami, fin, vraiment, c'est un peu bancal euh, cette piste. Et euh, bah, ils l'ont pas creusée. Donc, euh, comme je l'ai dit, ça s'arrête là. Le deuxième suspect serait un voisin du nom de Michael Langford qui vit dans la maison juste à côté du 657 boulevard et qui, tenez-vous bien, appartient à sa mère de 90 ans avec laquelle il vit avec ses frères et sœurs, qui ont tous la soixantaine. C'est dire qu'il aurait trouvé louche en premier à un barbecue de quartier quelques jours après avoir reçu sa première lettre. La famille est considérée comme bizarre par tout le quartier, mais euh, ils la disent sans danger. Ouais. à écouter les gens, tous les psychopathes étaient sans danger hein, de toute façon, donc bon. La famille Langford aurait emménagé en 1960, et le père de famille serait mort il y a 12 ans, ce qui correspond aux dates des lettres dans lesquelles le creep disait qu'il avait dû prendre la relève de la surveillance de la maison après la mort de son père pendant la majorité des deux dernières décennies, comme il disait, donc 12 ans, ça rentre dans le scénario. En plus de ça, vu que ce sont les voisins immédiats, Michael et sa famille ont une vue complète sur toute la maison du 657 boulevard et également sur la terrasse où leur fille était en train de peindre. Coïncidence Je ne pense pas. La police a interrogé Michael qui dit ne rien savoir à propos des lettres que ses voisins reçoivent. Bien sûr, il est dit que tout le monde qui le connaît le pense incapable d'écrire ce genre de lettres. Mais je ne sais pas qui est ce tout le monde, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient demandé à tous ces frères et sœurs de 60 ans dans la maison. là. Euh, C'est ça les tout le monde, je pense, parce que <rire> qu'est-ce que vous en savez La police a donc demandé au couple Brodus d'écrire une lettre à leurs voisins, donc les Langford pour leur dire qu'ils comptaient détruire la maison. Donc là, on est au moment où ils viennent de recevoir la première lettre, c'est juste quelques temps après. Donc la police a dit, waouh, on va faire un plan de fou. Vous allez leur écrire une lettre à vos voisins et on va voir si c'est eux. Vous allez dire que vous voulez détruire la maison. Alors forcément, ça va les, ça va les exciter, ils vont s'énerver. Enfin voilà, enfin bon, si c'est eux, hein, bien sûr. Et euh, ils attendent une réaction du Watcher. Mais, alors déjà, c'est un plan de merde. Ça sent l'idée de flic à 400 km, on est d'accord, qui envoie des lettres à ses voisins d'à côté, déjà de 1. Et euh, bah ils reçoivent pas de réponse, voilà, c'est tout simple. Ça a foiré, ils reçoivent aucune réponse, ça n'a pas provoqué de watcher, donc euh, bah, en même temps, qui allait répondre Enfin, franchement, il faut être débile débile pour tomber dans le panneau, enfin bon, je l'avais dit, c'est un plan de flic foireux. Ils ont quand même fini par faire un truc intelligent, c'est-à-dire relever les empreintes digitales sur les lettres, et ils ont trouvé que ces empreintes appartenaient à une femme. Ils ont directement comparé ces empreintes avec celles de leurs voisins, les plus proches, donc les Langford, dont la mère de 90 ans, mais, roulement de tambour, ça ne correspondait pas. Suite à ça, la police a a complètement écarté la famille Langford, des suspects. Ça va vite avec eux. Hein. Et ensuite, la troisième piste euh, serait la famille Brodus elle-même. Certains habitants de Westfield ont accusé les Brodus de s'être envoyés tout seuls ces lettres à eux-mêmes pour essayer de se désengager de leur achat qu'ils auraient fini par regretter. En effet, ils ne comprennent pas comment cette famille déménage de maison en maison la nouvelle toujours plus chère que la dernière. Non mais attendez. On est en France là ou quoi En quoi ça vous regarde Déjà, le, celui qui écrit les lettres, il est euh, rageux à 100%. Ben alors la ville, elle n'est pas mieux. Hein. Donc ils comprennent pas. Les maisons sont toujours de plus en plus chères et euh, ce serait... Euh... C'est pas parce qu'ils ont gagné l'auto, hein, c'est juste qu'ils ont euh, bah, réussi à remanier les termes de leur prêt immobilier avec leur banque. Je crois que c'est un refinancement, enfin je sais plus le terme exact, euh, bancaire, bref, on s'en fout. Et c'est ce qui leur permet donc de, comme ça, en seulement quelques années, de déménager plusieurs fois. Ils seraient passés d'une maison de 315 000 dollars à une maison de 770 000 dollars, puis encore euh, bah, finalement au 657 boulevards. À une maison qui coûte 1,3 million de dollars. Déjà, je sais pas comment les voisins ils sont au courant, mais <rire> voilà. Et pour eux, bah voilà, ils trouvent ça louche. Ils accusent la famille d'avoir écrit eux-mêmes toutes ces lettres à eux-mêmes afin de se rétracter sur leur dernier achat à plus d'un million parce qu'ils se seraient rendus compte que finalement c'était trop d'argent et ils voulaient se rétracter. Voilà, bon, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. Euh, surtout que la maison, bah, tu peux la vendre tout de suite après l'avoir achetée, si tu le veux, euh, tu n'as pas besoin d'inventer une histoire de harcèlement qui en plus fait fuir euh, tous les acheteurs, donc c'est contre-productif et ça n'a aucun sens. Et ils accusent également la famille Brodus d'avoir euh, fait médiatiser l'affaire afin d'obtenir l'attention des studios du de cinéma américain pour racheter leur histoire et l'adapter en film et donc ainsi se faire un gros billet que pour l'argent en fait voilà donc euh, vraiment les voisins ils sont en roue libre euh... <rire> je dis pas que c'est impossible hein, mais franchement si les brodus ils avaient prévu ça dès le début comment tu peux être sûr que ça va marcher que tu vas pas te faire cramer que tout le monde voit que c'est du fake euh... enfin je sais pas et puis même tu regrettes l'achat de ta maison tu veux absolument la vendre euh, donc tu crées une histoire repoussante pour tous les futurs acheteurs. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout logique. Et en plus, tout le monde dit que c'est une famille qui est très normale et que ce sont des gens très gentils. Donc, euh, les produits ne sont pas euh, tartés. Ils ne sont, euh, sont vraiment pas bizarres de base. Donc, euh, voilà. Par contre, les voisins. Euh... <rire> euh, vraiment. Ceci dit, la police considère quand même la piste et elle va comparer les empreintes de femmes retrouvées sur les lettres à celles de Maria. Brodus, Mais ça ne correspond pas non plus. Donc ce ne sont pas eux qui se sont envoyés les lettres à eux-mêmes. Cependant, Derek avoue avoir écrit les lettres signées « Amis de la famille Brodus » pour provoquer les voisins après qu'ils aient refusé leur projet de rénovation. Et franchement, je crois que ce n'était pas un mystère. Hein. Forcément, si c'est signé « Amis de la famille Brodus », c'est l'autre camp. Donc euh, voilà, il y a qui dans l'autre camp ben, La famille Brodus, il n'y a qu'eux. Et franchement j'aurais sûrement fait exactement la même chose que lui pour leur donner euh, un peu la même sensation au voisin, recevoir une petite lettre piquante aussi euh, de leur côté, son côté qui devait être à bout après toute cette histoire, ça me choque pas du tout, euh, je vous dis je me vois carrément faire la même chose, donc euh, voilà, si c'est Derek qu'il a écrit, bah voilà c'est pas grave, mais il dit que ce sont les seules lettres anonymes qu'il a jamais écrites. Il explique qu'il a fait ça suite à toutes ces années de frustration, à vivre dans la paranoïa, donc il a décidé d'attaquer un petit peu les voisins qui n'ont pas daigné leur accorder un peu de paix dans leur cauchemar pour seulement 90 putains de centimètres. En juillet 2019, les Brodus parviennent enfin à vendre leur maison pour 950 000 dollars, perdant ainsi 341 000 dollars. Jusqu'à aujourd'hui, le Watcher n'a jamais été identifié ni retrouvé. On ne sait toujours pas qui harcelait la famille avec ses lettres anonymes. Donc voilà, c'était l'affaire de la famille Brodus et du Watcher. Maintenant, on va faire quelques hypothèses. Déjà, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pété tous les murs de la maison. Quand le couple a voulu euh, la détruire pour la reconstruire, je pense que c'était sûrement dans le but de savoir s'il y avait quelque chose dans les murs. Vu que vous vous souvenez, le watcher n'arrêtait pas de dire, vous avez découvert alors ce qu'il y a dans les murs, euh, etc. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose, il l'a répété au moins cinq fois. Euh, et en plus, leur projet de détruire la maison pour la reconstruire en deux maisons séparées, franchement c'était un peu inutile parce que la maison elle est en très bon état, il n'y a aucune raison de la détruire elle est pas hantée, il n'y a pas eu de meurtre enfin, il n'y a pas eu de traumatisme particulier pour que bah, ils veuillent tout raser euh, puis en plus elle est assez stylée la maison, enfin, à part euh, les fenêtres qui sont comment dire, il y en a des carrés, il y en a des rondes il y en a des triangles, enfin, c'est un peu n'importe quoi mais bon dans toute la rue, les maisons, ils ont une architecture un peu bizarre, euh, sans qu'unité donc bref. Mais sinon, euh, d'ailleurs, j'ai dit quoi Qu'est-ce que je viens de dire là J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de traumatisme particulier. Mais si, justement. C'est ça que je voulais dire juste après. C'est que peut-être, euh, peut-être aussi la raison qu'ils ont voulu détruire la maison c'est que c'était pour complètement changer les plans à l'intérieur parce que le creep bah, il avait l'air de bien la connaître, connaître l'agencement de tout l'intérieur et ça lui aurait enlevé du pouvoir bah, de lui enlever cette base de connaissances sur laquelle il les menace depuis le début. T'es obsédé par la maison bah, On va la détruire la maison comme ça il n'y a plus de problème. Donc là je pense que c'était ça le but et au, au passage péter les murs pour voir s'il y avait quelque chose dedans, mais jusqu'à aujourd'hui on sait pas ce qu'il y a dans les murs, il y a des gens qui habitent dans cette maison, mais ben on sait pas, voilà, on sait pas, elle est toujours debout, les murs sont toujours debout, et puis je sais pas ce qu'il y a dans les murs, mais ça me rend dingue, parce qu'on est d'accord qu'il en parle pas euh, métaphoriquement, genre vous avez trouvé les secrets des murs de la maison, non, il parle, j'ai foutu un truc dans le mur, est-ce que tu l'as démonté pour le trouver, c'est ça. Et puis ça fait quand même très 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 local cette histoire de harcèlement. Ils reçoivent pas de courrier dans leur autre maison, ou dans leur nouvelle maison, ou aujourd'hui, maintenant qu'ils habitent ailleurs. Non, le watcher, il fait chier une seule boîte aux lettres. Il se déplace pas ailleurs, il les suit pas chez eux, en voiture, non, il observe juste le 657. C'est tout. Bon, après, j'ai lu que, bon, il y a une autre maison qui a reçu une lettre, mais juste une seule. Donc la police n'a euh, pas vraiment euh, enquêté plus que ça là-dessus, comme d'habitude. Mais sinon, ça reste vraiment... Sur le 657, il, est... bon, il les insulte, Derek et Maria, mais sinon, il va pas les suivre jusque chez eux. Enfin, il s'en fout, en fait. Il est vraiment juste sur la 657. Il quitte même pas son quartier, en fait. Je pense qu'il reste chez lui toute la journée H24, et puis il y a quelqu'un qui va poster la lettre pour lui, mais sinon, juste il écrit. C'est tout ce qu'il sait faire. Les nouveaux propriétaires, d'ailleurs, ne souhaitent pas dire si elles ont reçu des lettres, eux aussi, ou pas. Donc, le mystère des murs reste entier. Ils veulent pas les démonter, et ils veulent rien nous dire sur les lettres. Voilà, ça se trouve ils en ont, ça se trouve ils en ont pas, on ne saura pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que The Watcher, il est déjà rentré dans la maison, il a déjà vu l'intérieur, un minimum. S'il n'a jamais habité dedans, au moins il l'a vu, peut-être qu'il y jouait quand il était petit, euh, c'était peut-être ses amis à côté, peut-être. Et il s'est peut-être passé quelque chose au sous-sol, là où, euh, soi-disant, on n'entend pas crier. <rire> déjà, ça aussi, c'est bizarre. On peut aussi supposer que peut-être euh, avant les Woods, il y avait une famille, donc la famille du Watcher, et quand il était petit, son père surveillait la maison, etc. C'est pour ça qu'il connaît l'intérieur, le sous-sol et, et tous ces, ces détails uh, « creepy ». Et euh, après, je ne sais pas, peut-être que la famille a fait faillite et ils ont peut-être dû déménager dans une maison moins chère euh, à l'autre bout de la rue. Et depuis, euh, de génération en génération, ils n'ont jamais réussi à s'en remettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, euh, justicier, euh, a envie de faire chier euh, tous ceux qui viendraient euh, habiter dedans. Parce qu'il a l'air d'avoir une certaine haine des gens qui ont de l'argent. Il répète toujours euh, « c'est votre cupidité »,« les trois familles avant vous, vous étiez des cupides ». Vous êtes avide d'argent, etc. etc. D'ailleurs, il a dit les trois familles avant vous. Donc du coup, je me demande qui il y avait avant. Mais c'est ça que je veux dire, en fait. Je ne pense pas que ce soit une personne qui habitait dans la maison avant ou quand il était petit. Parce que sinon, normalement, je dis bien normalement, parce que la police n'a pas l'air de vouloir creuser euh, très profond les pistes qu'ils ont devant leur nez. Mais normalement, le potentiel coupable, celui qui a écrit les lettres, il n'a pas habité dans la maison avant, c'était pas un ancien ancien euh, propriétaire. Parce que sinon, on l'aurait su, genre, euh, ah, ils ont regardé dans l'historique de la maison, il y avait une famille qui, ça correspond avec les dates, les années 60, les années 20, enfin euh, voilà. Mais là, y a pas, on ne mentionne pas ça du tout dans cette affaire. Donc je me dis que euh, ça a été euh, écarté. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un pour cette raison qui a habité avant dans la maison. Mais sinon, c'est très probable, hein, sinon ce serait la, la théorie parfaite. Hein, voilà. Sinon, à part ça, il reste quoi Tout le voisinage euh et de mèches, et euh, ils sont tous liés par le secret, ils ont fait un pacte de sang euh, dans le, dans le sous-sol de la maison. <rire> non, franchement, franchement, ça serait trop... C'est trop à grande échelle. Les voisins et le voisinage, ils sont mauvais, ça c'est sûr, mais pas, pas au point qu'ils ont manigance et tout ça. Après, franchement, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez Franchement, dites-moi, sur quelle piste vous partez Est-ce que c'est le voisin qui joue aux jeux vidéo est-ce que c'est le voisin Langford et potentiellement toute sa famille étrange, qui d'ailleurs je pense c'est la maison de droite qui euh, est très rapprochée de leur maison. Je suis sûr que c'est eux à droite et pas celle à la gauche parce que celle à la gauche il y a des arbres qui séparent euh, les deux maisons donc et, euh, voilà la famille Langford. Ou est-ce que c'est les Brodus qui ont inventé tout de toutes pièces. Hein, ça c'est déjà vu dans d'autres affaires où euh, une, des femmes se faisaient harceler. Euh, par euh, par courrier mais en fait c'était elle qui s'envoyait ça elle-même euh, parce qu'elles ont je ne sais quel syndrome enfin bref est-ce que c'est la famille Brodus euh, sinon quoi d'autre bah est-ce que c'est la, la ville qui a manigancé quelque chose à la Harlan Coben euh, voilà dites-moi quelle est votre théorie est-ce que vous avez une autre théorie parce que jusqu'ici moi je j'en ai pas d'autre est-ce que c'est le flic du début qui a lu la lettre mais franchement je pense que c'est le voisin Langford. Voilà. Un moment, faut pas chercher midi à 14h parce qu'il est bel et bien 14h. Et pour le coup, la police de Westfield, je lui dis pas bravo hein, sur cette affaire. C'est quand même dingue que personne ait réussi à interpeller le mec ou la meuf qui vient à la boîte aux lettres pour déposer la lettre. Les lettres, elles sont pas postées à la poste, il y a pas de timbre, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas d'adresse de retour. Il y a vraiment écrit à chaque fois euh, le nouveau propriétaire et c'est déposé directement dans la boîte. J'ai regardé le Street View sur Google Maps, euh, bon, les images datent de 2020, mais les boîtes aux lettres sont à côté de la porte. Donc ça veut dire que la personne, elle va jusqu'à la porte de la maison quand même. C'est pas, euh, vous savez, comme dans les Sims... Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est le cas aux Etats-Unis d'avoir la boîte aux lettres euh, le long du trottoir. Il faudrait que je regarde dans d'autres villes sur Google Maps. Mais là, en 2020, en tout cas, les boîtes aux lettres, elles sont juste à côté de la porte collées au mur. Donc euh, c'est impossible. Enfin, c'est impossible aujourd'hui avec les caméras, etc. On verrait qui est venu. Mais bon, à l'époque, en 2014, euh, c'est quand même dingue qu'ils aient, qu aient pas posté quelqu'un pour euh, voir qui vient déposer la lettre quand même. En plus, Derek, dès la première lettre, il a été vif, il a appelé la police directement. Bon, c'était pas sûr qu'il allait en recevoir une deuxième, donc on n'allait pas l'attendre à la boîte aux lettres tout de suite. Mais au bout de la deuxième, quand même, euh, tu postes quelqu'un dans la rue, euh, je sais pas, tu le déguises en arbre, et puis tu attends que le gars revienne pour poster la troisième, parce que c'est sûr qu'il allait le faire. Et euh, bah, il l'aurait coincé, enfin, franchement, je comprends pas, là, je... <rire> Je ne peux pas vous dire pourquoi ils n'ont pas réussi. Hein. Franchement, on est en 2014. Hein. Sérieusement, lettre. Une lettre en 2014. On n'arrive pas à arrêter une lettre. C'est trop fort pour eux. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous mets les photos de la maison et de la famille sur le site. Vous pourrez aussi retrouver, je pense, cet épisode sur YouTube avec des images d'illustration, etc. pour avoir une version animée. Euh, si ça vous dit, parce que je pense que je vais faire ça euh, maintenant, donc voilà, maintenant que je l'ai dit, il va falloir que je le fasse. Euh, J'aimerais beaucoup savoir quel est votre principal suspect dans cette affaire, euh, venez me le dire sur la plateforme que vous voulez, Spotify, euh, le site, Twitter, Instagram, euh, tout est en lien dans la description, j'ai hâte de savoir. Alors, juste avant de terminer... Et de passer le générique, on va lire quelques avis Apple Podcast. C'est parti Alors le premier, il nous vient de Pourri C'est De La Merde 0102. J'adore. Qui me dit, euh, génial, j'ai découvert ce podcast aujourd'hui. Je suis tout de suite accroché avec la manière dont les histoires sont racontées. C'est très détaillé à chaque fois. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière chaque épisode. Merci pour ton travail. Ben, merci à toi Pourri C'est De La Merde 0102. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de faire vite pour en lire un, un maximum quand même. Ensuite, on a Yannoptic67 qui me dit « Excellent, à chaque fois un bon moment. Merci, merci à toi Yannoptic67 ». Nina CLN, je m'appelle Nina et je vous écoute avec mon père tous les samedis soirs. Trop bien Et les histoires ont à chaque fois un petit truc qui rend l'histoire très creepy. Et en plus de ça, j'adore les petites blagues que vous ajoutez. En tout cas, bravo. Mais merci à toi Nina, c'est trop bien que tu écoutes avec ton père. Je suis trop contente. Ensuite, nous avons de gros encouragements de Zéa Perrine qui nous dit « J'ai accroché et je me suis laissée emporter par votre voix et votre histoire. » Attention aux digressions et aux expressions de Jones, ou alors à moi de m'habituer, ça change un peu, don euh, Alors voilà, ça c'est. Bah Merci à toi, hein, Zéa Perrine, c'est très gentil de m'avoir laissé un avis. Euh, par rapport aux, aux expressions de Jones, euh, j'ai eu plusieurs avis comme ça. Euh, bah en fait, euh, déjà, je n'ai pas l'impression de parler comme une wesh-wesh non plus, mais euh... <rire> bah, je ne fais pas attention en fait. Euh... Mais, euh, mais je n'ai pas l'intention de, de, de modifier mon langage. Donc euh, voilà, je ne vais pas non plus vous sortir des expressions euh, de faux. Déjà, je crois que de faux, ça, ça dépasse la ligne, je pense. Enfin bref, mais euh, voilà, parce que j'ai eu un autre avis où justement, on me dit... Euh... Alors attendez que je le retrouve. Euh, Letty 78 qui nous disait en février, j'adore votre ton de voix, vous parlez super bien, mais dès que vous dites un... Mots un peu à la Jones, ça ne cadre pas avec votre personnage et ça dénote avec le langage que vous tenez. C'est concis, plein de bon sens, une narration très calme. Mais sinon, j'adore. Car un, un plus, il y a, je pense que vous voulez dire, en plus, il y a du second degré. Bref, on ne lâche rien et on continue sur cette lancée. Euh, alors déjà, c'est pas un personnage, d'accord Je ne joue pas un personnage. Je parle comme ça dans la vraie vie. Euh, J'utilise les mêmes mots. Je parle calmement, pareil. Donc euh, voilà. Euh, donc c'est pas un personnage, euh, je me force pas à parler comme ça euh, j'ai 27 ans donc je suis Jones on va dire euh, après je, je suis vraiment surprise, j'ai regardé mes stats euh, de podcast et il y a beaucoup de personnes plus âgées euh, dans la tranche on va dire 35-40 45 il me semble et euh, bah, je m'y attendais pas du tout donc euh, voilà je, je m'en rends compte maintenant euh, ceci dit je ne vais pas changer mon langage puisque je fais le podcast pour le fun donc euh, si je commence à me dire il faut que je change mon langage euh, oulala là là, j'ai dit ça il faut pas que je dise ça enfin voilà après ça va plus du tout être naturel et euh, ça va pas me plaire et je vais arrêter très vite donc voilà faut choisir euh, faut s'habituer J'abuse pas non plus, je trouve, donc euh, on parle plus de, du langage de Jones maintenant, d'accord, s'il vous plaît. Mais merci quand même de m'avoir mis un avis, c'est très gentil d'avoir pris le temps d'écouter le podcast déjà et d'avoir pris le temps d'écrire euh, un commentaire. Ensuite, nous avons Mario CLT qui dit « Merci, je viens de découvrir ce podcast, les histoires sont très bien racontées et on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Merci 5 étoiles. » Merci beaucoup Mario CLT c'est toujours pas moi qui dit GG, 5 étoiles, super podcast, très bien raconté et hyper intéressant. Merci beaucoup, c'est toujours pas moi. <rire> je sais pas qui c'est, mais c'est toujours pas lui. Rémi Lange, top, pouce vers le haut, 5 étoiles, encouragement très bon. Merci beaucoup Rémi Lange. No Sols, attendez parce que je vois rien sur mon écran. No Sols, tête de pumpkin, euh, citrouille top 5 étoiles j'ai découvert par hasard et du coup je les ai tous enregistrés j'attends avec impatience les futurs épisodes merci. CZP09 super 5 étoiles j'adore perso continue comme ça merci pour ton travail mais de rien CZP09 merci à toi ensuite off -gr... <rire> les noms <rire> les noms à Apple Podcast c'est un peu n'importe quoi euh off Greu, voilà. Mais félicitations, 5 étoiles, podcast très sympa avec des histoires qui sortent de l'ordinaire et dont on a peu connaissance en France. La façon de raconter n'est pas conventionnelle, on a l'impression d'être au coin du feu avec une pote passionnée de faits divers américains. Merci pour ton avis. Ensuite, on a Zira ZHS qui dit podcast de ouf, mais dit-on <rire> aurait-ce affaire à, à une Junt pour reprendre le style que tu utilises et qui te va à merveille, c'est absolument ce que j'attends d'un podcast, à savoir un vrai contenu, on sent que tu bosses vraiment tes dossiers, et une vraie différenciation dans la narration, j'adore, go girl, go Mais j'y vais, j'y vais, j'y vais Zira, merci beaucoup pour son avis. Et un dernier, un 3 étoiles de Mélodie 3182 qui me dit, un bon début, les histoires sont minutieusement sélectionnées et on sent que vous travaillez sur le sujet. Un peu plus de contexte, oh, j'ai du mal à parler, ça fait 50 minutes que je parle. Un peu plus de contexte, de contexte historique général donnerait à votre podcast un tout autre niveau. Smiley face, merci beaucoup Milly Melody pour euh, ton avis Apple Podcast. C'est gentil. Euh, par contre, pour le contexte historique, je crois que tu fais référence à l'épisode sur euh, l'italienne qui tuait des gens pour en faire des savons, euh, parce qu'au début, j'ai dit euh, peut-être euh, « je sais plus, euh, je sais pas trop, à cette époque-là euh ». Si ça se passe comme ci, si ça se passe comme ça, euh, franchement, je déteste... Enfin, euh, j'ai détesté l'histoire à l'école. Euh, je fais quelques recherches, mais je ne vais pas aller creuser plus que ça. Le contexte socio-historique, politico, euh, je ne vais pas le faire. Euh, surtout quand ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Donc, voilà. Merci quand même pour ton, pour ton avis. Et puis, bah, dommage pour le contexte... Oh, mais je vais pas réussir. Le contexte historique. J'espère que bah, ça ne gâchera pas trop de ton plaisir pour les épisodes à venir. Voilà, j'ai fait le tour à un petit peu des avis, je crois que les autres je les avais déjà lus dans un podcast précédent, donc en tout cas merci beaucoup à tout le monde de m'avoir laissé un avis, n'hésitez pas à m'en laisser un si vous ne l'avez pas fait encore, vous n'êtes pas obligé d'écrire comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de mettre 5 étoiles, vous mettez ce que vous voulez, euh, juste d'aller m'en mettre un, ça aide le podcast. Ça m'aide à continuer. Et puis, surtout, ça m'aide à savoir ce que vous en pensez. Euh, bon, après, les 1 étoile euh, qui sont mis à l'arrache sans avis, ça fait un peu mal, ça pique. Mais, euh, bah voilà, c'est le jeu. Écoutez. Hein. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy. <rire>